0: Que o nosso bom Deus nos acompanhe neste momento em é que nós queremos refletir na sua palavra, olhando para os textos que foram lidos nesse culto, especialmente o Salmo, também o texto do Antigo Testamento e o Evangelho. O tema proposto para esta meditação e reflexão é Convencidos. Este é o tema que nós queremos trabalhar nesta manhã, com base no que, no que lemos hoje da Palavra de Deus. Meus irmãos, irmãs e amigos, convencido é um adjetivo que significa o seguinte, aquele ou aquela que se convenceu, está convicto. Mas também esta palavra significa aquele ou aquela que é convicto arrogante, sem modéstia. E é claro, não é esse sentido né, que nós queremos trazer para a nossa reflexão de hoje, mas o primeiro sentido, estarmos convictos e convencidos de que vale a pena crer e confiar em Jesus. Você é bom em convencer as pessoas? mais ou menos, sim, não, você já foi convencido? Convencer como ação significa o seguinte, levar alguém a acreditar em alguma coisa a partir de opiniões e fatos, também significa persuadir de determinada coisa, levar alguém a reconhecer uma verdade apresentando provas e argumentos. E aí? É difícil ou é fácil convencer as pessoas? Você é do tipo mais maleável ou é inflexível? Bom, Talvez para responder essa pergunta a gente iria dizer: depende. Para algumas coisas eu sou flexível, para outras, não. Algumas coisas eu aceito, outras, de forma alguma. Depende do argumento, eu sou convencido. Mas, dependendo do argumento, dos fatos, jamais serei convencido. Agora vem uma outra preocupação. Do que, que será que as pessoas querem nos convencer? E a gente convive com isso diariamente. As pessoas querem nos convencer de muitas coisas. E como a gente ouviu hoje do texto bíblico, nós, cristãos... Estamos nesta luta diariamente porque existem muitos inimigos que querem nos convencer de que toda esta história de Deus, de fé, de salvação, de Bíblia, é, na verdade, uma grande bobagem, que isso não faz sentido algum para ninguém. E nós precisamos estar convictos. Você tinha convicção hoje de que você queria mesmo vir à igreja? Ontem você pensou e planejou, amanhã estarei na igreja. Estou convicto disso, porque eu preciso de Jesus. Eu preciso ouvir o Evangelho, porque eu sou pecador e porque eu preciso do perdão. Você está convencido disso? É esta sua convicção e certeza? É o que nós buscamos diariamente. E quando nós estamos e somos convencidos dessas coisas, nós vamos em busca daqueles que ainda não estão, daqueles que ainda precisam ser convencidos de que é fundamental crer em Jesus para ter a salvação. Existem coisas na nossa vida que não têm sentido algum a gente tentar convencer as outras pessoas, porque são coisas que não têm valor para a eternidade, são coisas desnecessárias. Por exemplo, convença alguém a trocar de time de futebol, é uma luta que provavelmente você vai perder. Você não consegue. Tente convencer alguém a trocar de partido político, convicções políticas ou coisas semelhantes. Você vai ter uma baita dor de cabeça. E essas coisas, elas estão presentes na nossa vida, mas não é isso que nos move. Não é isso que move o cristão convencer o outro disso ou daquilo, lá do A ou lá do B. Mas o que nós procuramos é convencer as pessoas daquilo que está no nosso coração e que nos leva para a vida eterna, que é a nossa fé em Jesus. É sobre isso que eu queria pensar com vocês. É sobre isso que eu queria falar com vocês nesta manhã, para nos convencermos que Jesus é tudo em nós e nos convencermos que estamos em missão para trazer mais gente e que essas pessoas se convençam que Jesus é o único e suficiente Salvador. A Igreja Cristã, nós estamos em missão aqui neste mundo e o nosso grande objetivo é pregar o Evangelho, falar da Palavra, pelo Evangelho, o que vai acontecer? O Espírito Santo, ele vai convencer e converter o coração das pessoas para o arrependimento e o perdão. É isso. É disso que se trata a nossa vida, de pregar o Evangelho em todas as situações da vida para que o Espírito Santo convença alguém a caminhar com Jesus a se arrepender e receber o perdão. Foi o Espírito Santo quem nos convenceu a estarmos aqui, nesta manhã, mais uma vez, na casa de Deus. E é Ele que vai colocar esta palavra de Deus lida e pregada no nosso coração. E é Ele que vai convencer. Nós somos apenas instrumentos, meios para que esta palavra do, con do convencimento que é o Evangelho, chegue aos corações das pessoas arrependimento e perdão bons presentes excelentes presentes que recebemos de Deus por que estou dizendo isso? porque normalmente nós somos convencidos de algo quando alguém nos promete coisas boas não é assim? olha, se você fizer isso você vai ganhar isso então, é um bom argumento, né? Ainda mais se a gente quer muito aquela coisa prometida. Então, arrependimento e perdão. É a promessa do Evangelho que o Espírito Santo coloca em nossa vida. Boas coisas que nos colocam no caminho de Jesus. Na Bíblia, nós sabemos, Deus ele usa muitos argumentos, Ele usa fatos, Ele usa provas, para nos convencer de que vale a pena crer nele. Do começo ao fim, nós temos lá tudo o que precisamos saber e ter e conhecer para nos convencermos de que Deus existe, de que Ele é o nosso Salvador e de que caminhar com Ele nos leva para a vida eterna. Por exemplo, vamos pegar um recorte da Bíblia com as leituras que fizemos hoje. No Salmo 98 nós é, lemos lá que o salmista diz que Deus ele fez maravilhas. Coisa boa. Quantas maravilhas. Que Deus é vitorioso e salvador. Coisa boa. Que maravilha. Que ele é amoroso, fiel e cumpre as suas promessas. Deus maravilhoso. Que ele é rei ele é um governante que governa com justiça. Muito bom. Bons argumentos, registrados na Escritura Sagrada e revelados a todos nós e que o Espírito Santo coloca em nosso coração. Para você, para nós, Deus é bom. Fez muitas coisas. Ele é poderoso. Ele é fiel. Ele cumpre as suas promessas. Ele governa toda a sua vida. Cuida de você. Esteja nas mãos desse Deus. E aqui nós temos argumentos que nos convencem que vale a pena crer nele. Só que Jesus, só que, no Evangelho, quando Jesus ele alerta sobre os tempos do fim, ele coloca ali argumentos que são bem estranhos, não é? Aos ouvidos humanos. Vocês prestaram atenção na leitura do Evangelho? A gente já leu aquele Evangelho muitas vezes, não só na igreja, nos cultos, mas também no nosso dia a dia. Jesus ele coloca coisas ali que deixam a gente assim, um tanto preocupados. Mas ele quer nos convencer também de que é nesse caminho que nós devemos seguir. Mas vamos lá, ele diz, olha cristãos, vai chegar um tempo em que o templo luxuoso será destruído. As pessoas no tempo de Jesus estavam admirando o templo. E segundo os comentaristas, os historiadores, eles diziam que o templo era de fato algo assim, muito bonito aos olhos, uma coisa esplendorosa, fantástica. Estavam admirando as paredes, as pedras, a grande construção. Jesus falou, olha, tudo vai ser destruído. Chegar um dia, chegar um tempo que tudo isso aqui vai cair, não vai ficar pedra sobre pedra. Nós festejamos 90 anos da nossa congregação redentor. Eu não sei vocês, mas eu acho esse templo bonito, não é? Talvez a gente poderia melhorar uma coisinha aqui, outra ali, por exemplo, os bancos, mas é um lugar agradável, bonito, em que nós nos reunimos para ouvirmos a palavra de Deus e sermos transformados pelo Espírito Santo. Mas tudo isso aqui, um dia, vai cair, vai ser destruído, não vai ter pedra sobre pedra. E Jesus está nos preparando para esse dia. Ele continua, haverá messias enganadores, haverá guerras e revoluções, Haverá terremotos, prepare-se cristão, haverá fome, falta de alimentos, haverá epidemias, os cristãos serão julgados e presos por causa da sua fé. Isso é um argumento para manter alguém firme na fé? Mas é Jesus quem está falando. E ele acrescenta, quando vocês estiverem lá presos, vai ser uma oportunidade para vocês testemunharem, para dar o testemunho sobre o Evangelho. A igreja está em missão em todo tempo e em qualquer situação. Quando estivermos na pior, mesmo na prisão, nós cristãos somos chamados para o testemunho. Você está convencido de que vale a pena seguir com Jesus? Ele diz ainda, os cristãos serão perseguidos até mesmo pelos seus familiares e também serão mortos por causa da sua fé. Como se alguém chegasse para você e perguntasse, você é cristão? Sim, então morra. Morrer? por causa da fé, da perseguição que a igreja vai sofrer. Na verdade, isso tudo que Jesus fala não é algo daqui a 100 anos ou 200 anos. Tudo isso já estamos vivendo no passado e no presente. Está tudo aí. E tem mais. Diz Jesus que os cristãos serão odiados por todos. Seremos odiados por todas as pessoas. Situações que Jesus coloca um argumentos muito ruins, uma realidade dura e uma realidade cruel. Mas Jesus, ele no seu evangelho, nos convence de algo muito maior do que o nosso sofrimento aqui nesta vida. Este algo maior está ligado com a nossa fé. E nós queremos ver isso a partir também do texto de Malaquias. Então vem o texto de Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento. Depois dele, passaram-se 300, 400 anos até a vinda de Jesus. E Jesus nós conhecemos como o profeta por excelência. O povo de Judá, no tempo de Malaquias, havia retornado do exílio babilônico. O templo já havia sido reconstruído, ano 517. Neemias já tinha reconstruído as muralhas da cidade de Jerusalém, em 445. E assim nós temos que a profecia de Malaquias foi escrita por volta de 430 a.C., e a situação no tempo de Malaquias não era das melhores. Os sacerdotes não faziam o trabalho pastoral corretamente. O povo ele reclamava, afirmando que era inútil temer a Deus. Não tinha sentido para o povo, segundo eles. Porque o injusto, segundo eles, o perverso, vivia muito melhor, era mais alegre e próspero, desfrutava da vida e não sofria no tempo de Malaquias. Você não tem essa mesma sensação também nos dias de hoje? Uma sensação estranha que acontece conosco de que a gente fica questionando que os injustos, aqueles que não temem a Deus, aqueles que não querem saber de Deus, vivem melhor do que nós. Vivem mais felizes, têm mais prosperidade. E nós, cristãos, sofremos tantas coisas, muitas coisas. É uma sensação que abala o nosso coração, uma sensação que temos presente em nossa vida. Mas, por meio de Malaquias, Deus, então, argumenta que entre o justo e o injusto tem uma diferença muito grande. E nós falamos lá no começo dessa diferença, arrependimento, perdão, visando a salvação. Porque é isso que importa, no fundo, no fundo. É claro que olhamos para as coisas desta vida. Queremos, planejamos, podemos buscar, mas o que importa mesmo são as coisas do céu. E é para isso que Deus quer nos convencer. É disso que precisamos estar convencidos, e Deus diz por meio de Malaquias que vai chegar um dia em que essa diferença vai ficar muito clara, em que haverá a separação dos salvos e dos condenados, e naquele dia os descrentes, eles receberão uma condenação terrível, condenação ao inferno, e os justos serão salvos. São dois temas que a Bíblia também fala, aborda, condenação e salvação. E a Bíblia quer nos convencer da importância da salvação em nossa vida, fugindo da condenação. Nós estamos convencidos disso. Nós temos muito claro essa verdade, ou clara essa verdade na nossa vida. Não queremos ser condenados. Não vamos ser condenados por causa da nossa fé em Jesus. Nós vamos ouvir o convite de Jesus para entrar na eternidade. Mas tem gente que ainda não se convenceu disso. E tem gente difícil de convencer sobre as coisas de Deus. Não é mesmo? Mas essa é a nossa luta. É para isso que estamos em missão, convencer uma pessoa para estar na igreja com frequência é um grande desafio e você sabe que isso é importante para você, para nós, frequentar a casa de Deus, estar presente sempre que possível. Sempre que a palavra for oferecida e os sacramentos da mesma forma, às vezes é preciso um esforço da nossa parte e nem sempre esse esforço acontece. Às vezes imaginamos que a gente vai viver 200 anos e quando chegar no 199, aí eu vou então finalmente me dedicar ou dedicar a minha vida a Deus. Como é importante convencer as pessoas dessa verdade? Convencer alguém da importância de ler a Bíblia constantemente em casa, como devoção diária? E aí sempre temos as nossas dificuldades relacionadas a isso, com respeito à falta de tempo, agenda lotada e tantas outras coisas. É importante sempre de novo ouvirmos Jesus falar, vai chegar um dia e ele está próximo e para esse dia precisamos nos preparar, se você está convencido e que bom que você está, Deus seja louvado por isso, vá também convencer outras pessoas, Malaquias queria ensinar as pessoas de que Jesus é o salvador e sua obra redentora por nós traz um proveito maravilhoso. Ele fala no seu texto que Jesus ele é o sol da justiça, que envia os seus raios de perdão, e esses raios são a palavra e os sacramentos, e eles brilham em nosso coração por meio da ação do Espírito Santo e faz nascer em nós a fé. E esse sol que é Jesus, ele nasce sempre, dia e noite, Ele está presente na sua vida. As nuvens não atrapalham esse brilho na nossa vida, o brilho do sol que é Jesus. Ele está sempre nascendo e se levantando para aqueles que creem. Diz Malaquias que Jesus ele é a sombra protetora, como a galinha protege os seus filhotes do perigo. Jesus, Ele é esse nosso refúgio e proteção continuamente em nossa vida. Ele nos protege do julgamento da lei, de tudo o que a lei nos exige, porque debaixo da lei nós somos fracos e condenados, mas com o Evangelho, Cristo é a nossa força e a nossa salvação. O sol, Ele nasce quando o Evangelho é pregado, Estamos protegidos quando acreditamos em Jesus. Portanto, embora sejamos pecadores, estaremos seguros e protegidos em Cristo. É disso que precisamos estar convencidos. E com Cristo o pecado não nos domina. E com Cristo não seremos condenados. E por causa de tudo isso, nós somos felizes e alegres, como Malaquias coloca, como bezerros soltos em uma estrebaria ou em um curral. E aqui nós vemos uma ilustração para os frutos da fé. Alegria pela salvação, alegria pelo perdão, alegria pela vida eterna, nos leva a viver com esse Jesus. Convencidos, vamos também pela nossa vida pelo nosso jeito de viver, pela nossa forma cristã de agir, convencer outros também, com uma consciência feliz. Você está com a sua consciência feliz, sua consciência limpa neste momento? Sim, tenha certeza disso. Você ouviu aqui que os seus pecados estão perdoados? Por causa de Jesus que o Espírito Santo promove em nosso coração arrependimento e perdão, agora eu estou com a consciência limpa. Jesus me perdoou. Confissão da fé, ação de graças, alegria na aflição, naqueles momentos difíceis que Jesus fala, nós vamos estar alegres. Parece lógico isso. Não. Mas é o fruto da fé cristã. Nós vamos estar alegres e felizes na pregação quando eu falar da palavra e na conversão de outras pessoas à salvação. Você já sentiu essa alegria na sua vida de alguém ser convertido à fé em Jesus pelo que você falou para ela, pelo que você pregou, pelo evangelho que você anunciou? não tem alegria maior do que essa. De levar este evangelho para convencer uma pessoa e quando ela é convencida não por você, mas pelo Espírito Santo, que ela quer seguir Jesus, não tem alegria maior do que essa. Porque o reino de Deus aumentou, aumenta, e eu contribuí. Fui usado por Deus, para levar o Evangelho e convencer as pessoas da salvação na vida delas. Portanto, o cristão ele é ativo na fé e no amor. Cristo, por meio da sua igreja fiel e verdadeira, vencerá os seus inimigos. E aí, então, vemos no Evangelho e nas leituras de hoje, também pelo profeta Malaquias, que a salvação para todos nós e para todas as pessoas vem unicamente de Jesus. E depois de tudo isso que falamos aqui e que Jesus apontou no Evangelho, Ele diz para nós, para você, que você vai passar por algumas daquela, daquelas coisas, talvez todas. Então, quando acontecer... Ele diz, sejam perseverantes, vai vir coisa boa, vai vir coisa muito boa ali adiante, não esmoreça, não perca sua fé, creia em Jesus, porque seremos salvos de toda aquela desgraça que vai acontecer, todo aquele sofrimento, toda aquela aflição vai passar e nós seremos salvos. E no mesmo evangelho ele diz assim, diante de cada sinal que aponta para o fim do mundo, vamos erguer nossos olhos e nossa cabeça numa expectativa e esperança alegre de um evento abençoado. Vem um evento abençoado por aí. Vai acontecer um evento abençoado em breve, que é a volta de Jesus. A prova incontestável da nossa salvação virá nos buscar. Os cristãos não devem temer os sinais, não tenhamos medo. Saberemos que a nossa redenção, por causa dos sinais, se aproxima. Jesus está voltando. E receberemos, então, naquele dia, uma verdadeira liberdade e uma verdadeira vida. Tudo porque o Espírito Santo nos convenceu que Jesus é o nosso salvador. Portanto, o Espírito Santo, por meio da palavra, nos convence que todos nós somos o tesouro particular de Deus, apesar dos nossos pecados, Ele nos ama e Ele nos considera um tesouro, uma coisa preciosa, particular, somente dEle por isso, porque Deus nos considera um tesouro particular dele, há uma esperança viva, uma esperança certa, porque nós sabemos e estamos convencidos disso e queremos convencer outras pessoas, a nossa redenção se aproxima, por isso podemos orar sempre, vem Senhor Jesus. Amém.